0: Tak na úvod je asi taková typická otázka, ale vzhledem k tématu vlastně, které, které jako našeho webu. Tak jestli byste nám řekla, jak jste se vlastně o diagnoze dozvěděli, nebo kdy jste možná poprvé měli nějaké podezření že je něco trochu jinak. Tak
1: my jsme to podezření měli od prvního dne, co jsme si ho přinesli z rodnice, protože od té doby už jsem se nikdy nevyspaly. Je to teda opravdu ne dodnes. Není to vůbec na cázka opravdu dodnes ne, co, co je spát jako v kuse. Víc než možná dvě hodiny v kuse, když dokážu spát bez probuzení, tak je to dodnes jako vzácný. Protože Matěj prostě opravdu od narození prostě jenom plakal, jenom plakal, jenom plakal. Začátky byly těžké v tom, že samozřejmě pediatr první, co vám řekne je, tak co jste čekala, že se vám narodí dítě, který bude hodný a že je to procházka růžovým sadem, což jsem se nikdy nemyslela, ale druhou stranu, že nebudu... Opravdu jako moc mít ani ven, aniž by mi někdo nadával, že křičí neustále. To jsem taky nečekala. V podstatě až když Matěj byl půl rok a měl, myslím, že druhou laryngitýdu, která byla tak těžká, že nás převezli záchrankou do Věnohradské nemocnice, tak tam nás přijal v noci lékař, který vlastně ve dvě ráno mě opravdu si dal ten čas, a si se mnou. Já jsem mu řekla, co všechno se s naším synem děje až mi to nepřijde normální a byl to vlastně člověk, který mi řekl, to není normální a převzal si nás do péče, takže první pediatr za mě dělal jako matku, která si myslela, že dítě je teda legrace, ale um, já jsem vnitřně tušila, že jako to není úplně, jak by to mělo být a tenhle pediatr s jsme byli teda donedávna, protože Matěj dospěl do 18., tak jsme se, naši símou ještě dceru, tak stále jsem s ním, ale <laughs> <laughs> Matěj se s ním už rozloučil, tak ten vlastně sám pojem podezření, že se Matěj nevyvíjí tak, jak má. Ale samozřejmě slovo autismus vůbec nebylo hmm. na pořadu dne, protože mu byl, já ne, nevím, pak rok, rok a půl. Ale vlastně už devátý měsíci nám naznačil, že se Matěj prostě nevyvíjí, jak, jak se říká, podle tabulek. Začali jsme takovým tím hledáním, že jako by vykazoval, že, že je hluchý. Takže vlastně nereagoval na podněty, nereagoval na zvuky. Myslím, že i protože jeho zvuky byly tak, tak, tak hlasité, že nemohl slyšet ani nic jiného. Takže jsme šli takovou, pan doktor rád vede metodu i chud vyučování, takže prostě tím, že nebude, jako nehází diagnózy, jak se říká od boku, což se mi na něj dnes líbí, tak jsme prošli různými vyšetřeními a v roce a půl už vlastně nás hnal na neurologii, kde vlastně poprvé my jako Slovo jakoby autismu zazněl, ale velmi vzdáleně právě protože pořád byl ještě velmi malý, takže my jsme prošli řadou diagnóz od vývojové disfázie, a ADHD a různý poruch a různý dis a já nevím čeho všeho, až vlastně v podstatě, až mi bylo deset, tak definitivně řekli, že je teda... Co má pojmu autistický spektra, do té doby prostě říkám, těch diagnóz bylo na tři řádky, takže když jsem to vypisovala, tak mi málo kdy stačila kolonka. Takže bylo to takové dlouhé hledání, ale věděli jsme opravdu od prvního dne, že náš si není zdrav. My jsme to prostě věděli a čekali jsme a prošli jsme si různými diagnozami, než jsme teda definitivně věděli, co mu je.
0: A jenom, vím, že vaše cesta teda byla složitější už celkově, ale jestli jste se setkali s nějakými jako dlouhými čekacími dobami, nebo jak vlastně jste se dostali k tomu odborníkovi, tomu finálnímu, který řekl tu?
1: Tak to, to v, to, to v vlastně nebylo nějak dlouhý čekání, mm-hmm. protože tím, že
0: v podstatě jsme na
1: začátku byli u běžných lékařů, jako byl ten neurolog a, a takový, tak byli jsme u psychologa, tak mě bylo v podstatě už lékaři naznačeno, že... Ať se, se rozhodnu, jestli se vůbec o něj chci starat, nebo jestli se o ho hospách chci zbavit, je to trošku jako řečený, až, až, až příliš krutý ale tak k tomu přistupovali, že vlastně neví, tím, že nevěděli, co mu dlouho je, a jeho stav se nějak zvlášť nezlepšil, Takže v podstatě já se přiznám, že jsem člověk, který šel pokusomil, který se rozhodl, že ho se ho teda nezbavím, že se mu teda že s ním za ním teda budu bojovat a hledala jsem cesty sama a hledala jsem je v knihách. A v knížce jsem objevila paní logopedku na homolce, která ve své knížce trošku Matěj popsala. Takovýto dítě s těmi neznámými diagnozami, který, kde, kde vlastně, on se vlastně hodil na autistu, zároveň měl projevy absolutně neautistický, pak měl teda tu disfázi, pak zase vlastně ženet, jestli má o, disfázi obou stranou nebo prostě vlastně... On záhadně vykazoval všechny diagnózy a zároveň všechny popíral. <laughs> Takže to bylo takový, tím. jako opravdu pásení se odjezdí ke zdi, ale až ona v podstatě mi dala takovou naději, že, jako, že, 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 že budeme hledat společně tu cestu, že, a, že netušíme, co mu přesně je, ale budeme se vlastně v první řadě snažit e, získat jeho pozornost, aby nás vzal na vědomí. A budeme ho učit první slova. Takže to bylo vlastně úplně jako začátek. A u paní doktorky, ta, ta vlastně s ní byla, nebyla čekací hluta vůbec žádná. A pak já jsem vlastně, protože jsem prošla několik psychologů a bylo to vždycky pro mě úplně ztráta času, úplně zbytečný, neporadili mi nic, radili mi i hlouposti, typu zavřete ho do pokoje, on se tam vyřve Dejte si tam kameru, abyste aby mohla pozorovat, jestli si neublížil. Mně to přišlo úplně. že jsem byl v tak malém bytě, kdy se moc nedalo zavřít někam a přišlo mi úplně z jako cesty, že bych to měla pozorovat kamerou nebo něco takového. Takže opravdu jsem hledala odpovědi v knihách a jediný, kdo mě vedl, byla ta paní logopedka, která bych řekla, že ta logopedie netvořila ani 10 toho, co jsem s ní dělala. My jsme opravdu šli o jako hledání cesty k němu a dali jsme ji jako společně.
0: Myslím, že vlastně zodpověděl druhou otázku, co vám vlastně v těch začátcích nejvíce pomohlo. Takže to si myslím, že.
1: Určitě asi ona, protože i když paradoxně je to taková alegrace, že tenkrát ona si měřila čas jeho záchvatu, když tam vešel. A za pár let, když Matěj začal a ona sama odcházela teda do důchodu a Matěj už byl vlastně integrován, tak mi řekla, tak jsem vám tenkrát chtěla dát naději, ale nebudu háli, že jste ryšli, tak jsem si myslela, že tohle nezvládneme. <laughs> takže, a že držel dlouho, několik let rekord v délce toho žvaní, ale pak po pár letech je teda nějaká slečna malá. <laughs> ale tak jsem trochu přiznala, že ten optimismus tady mi dávala, tak jsem ho vnitřně úplně neměla. Ale pomohlo to. Pomohlo to, takže to je takový, jak já právě by to, že jako hrubice a předem eh, jako něco eh, zaříznout a říct, tady cesta nevede, že nefunguje, protože myslím si, že lidský mozek je věc neprobádaná, jak říká je tam profesor Beneš, je to, je to jako vesmír, nikdy nevíme, kde je mu konec a nikdy nezjistíme eh, o něm vše. tak já tohoto já já teorii vedu i u toho mozku, že eh, nikdy nevíme a myslím, že po 18 letech můžu říct, že stále nevím. <laughs> Vždycky, když mě doptá, tak říkám, má porucha autistického spektra. Když jsem řeklal, jakou, tak já se řeknu, nevím. Protože on je na jednu stranu agresivní, na druhou stranu je extrémně inteligentní, pak na jednu něco tady vykládá a působí jako přesně pyšnej tohle a přitom pak doma se chová jako dítě, který se neumí ani jako o spoustu postarat. Tak to je jako strašně jaký
0: Tady mám otázku, neskrání školy a školky, ale tam mě, tady už asi je taková indicie, že vlastně když jste ještě v té době vůbec nevěděli, co a jak, tak jak vlastně se nám podařilo sehnat?
1: Tam kdy nám se, když jsme ho ráno přivedli, a odpoledne nám neřekli, že už se nemáme nikdy vracet. Takhle to bylo v hledání školky. těch školky bylo eh, hodně. Byla školka, která samozřejmě státní, v podstatě nás vyhodili všechny do jedno, bez růstílu. Ráno jsem mu tam byla a odpoledne, měli, že už se nikdy pak jsme našli soukromou, pak jsme řekli, půjdeme, 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 ano, cestou, když zaplatíme, třeba tu snesou. E, tak jsme zaplatili, vydrželo to, nevím, asi přesně ale asi 14, možná 3 neděle. A teda ty další maminky, co teda si platili v lepší školky, tak my zaterasili svými opravdu, opravdu velké, velkými auty, všechny SUV, <laughs> vstup do té školky. Že buď to oni nebo já. A hlavní to už řekla, že já asi tu školku neuplatím za ty dámy, takže musí dát přednost. Takže to bylo pak, co jsme zjistili, že ani soukromý školky ho no teda nesnesou. I když si opravdu nemyslím, že by to bylo tak strašně hrozný, protože to byla samozřejmě malá školka, malý kolety, ale Měm. bylo mi řečeno, že mám Matěj špatný vliv na ty ostatní těžní výkon neučil. Ale to, že musí dítě nikoho koukat na divné dítě, je pro ně jako v um, jako vzdělávání jako nepřijaté. Takže já jsem vždycky snadno ustoupila, protože jsem si vedla taky to mám do teďka takovou matu, kde ho nechtějí, tam já ho nedám. Protože vím, že nebudu se domáhat zákonu nebudu se domáhat státní podpory a nebudu říkat, vy musíte, protože ne, to protože vím, že by tam šťastný nebyl a vím, že to, co jsme naučili doma, by oni, a co se vždycky bylo, když bylo ve špatném prostředí, tak nám to doma opravdu dal najevo. Tak fatálně, že já jsem opravdu chtěla přežít do dalších dne. Takže jsme se rozhodli a tak to bylo na rovinu až i do hledání té střední školy. Opravdu, my jsme vždycky nejdřív šli a tam, kde jsme viděli neochotu, jakože někdo řekl, že máme dát do školy prosletní a Přesně ho, na, ho radši řekli, že celá díla jako, jsou falzifikáty, že on nemohl tak krátkou dobu něco takového udělat. No prostě věděli jsme, že, že si vymýšlí různé vývovy, aby ho nemuseli přijmout a byli vždycky na mě, to tak z toho udělali kauzu, nebo tak to se musíš ozvat, říct, ale nemusím, když nechtěj, on, Asi by jí bylo správný, aby se to změnilo, že když ty lidi nechtějí, tak je nezmíníte už vůbec ne tím, že si budete něčeho domáhat jako doma jako A myslím si, že tím, že tady ta škola přesně najednou úplně ne, ten přístup byl tak strašně najednou jiný, tak já musím říct, že oni sami říkají, my bychom radši 10 mátejů, než dneska s povykanou zlatou mládež. A já s mám hroznou radost, vlastně že najednou um, on dělá ta radost těm lidem taky, takže ty, ten demu dal šanci a v úvozovkách otevřel tak na těch to umí ale stokrát vrátit zpátky. Což vlastně u běžných dětí až tak jeho studentů, neudáte rád, a jako není. Takže když mu někdo tu šanci dál, tak vlastně i ta základka, nakonec, i když někdo, jako bylo to problematické, bylo to těžké, tak nakonec i učitelé dokonce některé i plakali. A mě, já jsem byla hrozně hrdá. Že jsme změnili i Matíš, jako i mezi a byli to starší. On tady do důchodu, tak je takový ty, taky mítu si, že teda star, starší učitelky nepřijímají inkluzi, protože jsou zajetný v tomto to není pravda. Pro mě jsme měli chemikářku a matema, matematikářku, mm. nejlepší. Matíš každé z nich vytvořil mapu, jejího takže takže paní chemikářka dostala mapu matematiky se všechny torečky a paní chemikářka oni medelou tu tabulku prvků do mapy. A bylo to, takže mně takže se osvědčilo to, že tam, kde lidi chtějí, tak oni to vrací a o, jako s doje, jsme se loučili. Takže takhle jsme vlastně hledali ta školku. Taky jsme se mnohokrát stěhovali. My jsme takový, že už se všichni sázají, jestli se přestěhují znovu, i kvůli střední školy, jsme se přestěhovali. Já jsem řekla, že snad všechny výtvarné školy jsou v tý Praze, tak doufám, že usajdu maximálně do domu. <laughs> já
0: mám
1: si naději, že tady už snad zůstane. <laughs>
0: A mě jenom ještě zajímá ta komunikace. Jaká vlastně byla z vaší strany jako rodičů, vůči učitelům, nebo i vůči vedení školy? Jestli to bylo potřeba nějak právě dopředu vykomunikovat? Určitě. Já, já teda zastávám
1: to, že uh, spousta lidí jakoby, uh, jako o těch věcech nechce mluvit. Spousta lidí říká, na co bych měl něco vysvětlovat. Já jsem zase vlastně vedla tu jako, tu Metodou, jak se dneska říká, i coming out, tak já jsem takovéhle věci dělala, dělala vlastně s Matějem, že když Matěj nastupoval do první třídy, tak já jsem požádala hned vlastně při prvních zkouškách, které byl v zápěku, první poprvé máte teda první školní den, a já jsem zároveň viděla, že nastupuje asistent. Takže vlastně my jsme celý problém došili hlavně tím, že my jsme nabídli asistenta a my jsme velmi osobní. protože jsme se my, ne, protože ještě za nás, ještě když Matěj začínal, tak. Jako ten současný inputní zákon neexistoval. Ten, ten vlastně přišel fakt, když byl v páté třídě a pak se s asistenta stal asistent, která V té doby to byl jeho asistent, protože jsme věděli, že to je asi jediná cesta, jak Matě je udržet. Že vlastně tam teda nebudete dělat ty, ty paní učitelky. Takže já jsem vlastně předtím před první třídě přestoupila a řekla jsem, kdo jsem a že pravděpodobně děti přijdou domů s tím, že je tam ještě cizí pán. Nejen třídě, nejenom ten učitel, učitelka tenkrát, první, ale je tam ještě nějaký další a je tam kvůli někomu, kdo vlastně tenkrát měl extrémně svoje rituály, nedokázal sedět přímo v lavici, takže mu dali jakoby lavici trošku no. A já jsem vlastně opravdu před přistoupila a řekla jsem, je tady i kluk, který teda vy máte právo, protože mi tenkrát ředitel řekl, já ho přijmu. protože sám byl speciální pedagog, já mu dám šanci, ale chci vám říct, že do Vánoc vás rodiče vyštvou z té školy. Budu vám, že se mu to stalo už v minulosti, že dokonce až jako opravdu oplečeně dostali maminku. Já jsem tenkrát řekla, že když mě tam nedostalo, Matěj, tak mi tam nějaký rodič <laughs> rodiče určitě nedostalo, protože neví, jako jakýho protivníka by jako měli. Ale já jsem že ty rodiče opravdu předstoupila všechno, jsem jim řekla o Matějovi i jeho, jako z ty stránky, ale zároveň jako. Aby mu prostě dali tu šanci, že ten, ten náš asistent tam bude od toho, aby nikdy Matěj nikomu neublížil, bude po celou dobu určitých přestávek a obědujeme to všechno. A ty rodiče vůbec nereagovali špatně, vůbec nám jako co, a jako, jako ty škol se vyváděly. Začaly mít i dost dotazy. Já, a co bychom měli dětem doma říct? Jako, co teda Matěj nesnad, co by jako jsme neměli dělat? Mě to vlastně hodně překvapilo a myslím si, že tím, že se mi nedala šanci si, jakoby, že známe to, přijdou děti ze školy a všechno by, co si vám povídat sami tomu nerozumí, a jenom aby se i na něco mohli vyluvit, tak samozřejmě si něco vymyslí. Já jsem nedala nikomu šanci si něco vymýšlet. Prostě jsem šla, jak jsem řekla, zkouší na trh, stála jsem tam upravit na pranýře a řekla jsem, jako klidně do mě děte, klidně se zeptejte, klidně jako, a myslím si, že to bylo. Že to přímo věděli, dokázali, když přišlo i nějaký dítě, a jako, že Matě třeba křičel a byl veden ven, to to sedělo, že to se dělo. By chvíli měl záchlady, vyváděli ho ven, ve škole mu dali zvanou relaxační místnost, kam prostě ten asistent s ním odešel aby nerušil. Protože já jsem jim slíbila a byla to samozřejmě podmínka, i, i panu řediteli, že pokud by Matěji jakkoliv, opravdu jakkoliv v té škole překázeli, kdyby kvůli němu jediný dítě trpět, že. Že soustředí na svoji písemku, tak já ustoupím. Vím, že my máme to Černího Petra a těch 30 dalších dětí nemá právo jako by, strádat a trpět pod Matějovi. Já jsem to prostě nechtěla, protože tak to prostě v životě je. Někdo je ten šťastný, někdo se nenarodí s tím štěstím. A já si myslím, že tohle všechno, jak jsem řekla, tak tam já si myslím, nevím, jestli jsem si je zamázala teď, <laughs> tak jako šťastný. Ne, 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 vůbec nemám i přátelé mezi nimi. Do, jako dokonce byla doba, kdy tu třídy asi na třetí chtěli rozdělit, protože uh, chtěli zmenšit ty třídy a vlastně na ty třídy, protože tam bylo nyní děti, měli rozdělit a rodiče přiběhli za mnou, ať to nedovolím, a c- nakolivu, že on nikoli může se měnit, ať ten kolektiv zůstane. A pak, když jsem říkala, že zkusíme asi asistenta, v žádném případě ten tady drží klid, takže nakonec za mnou běhali rodiče, že já mám ten tady, že naš ta třída se nesmí rozdělit, asistent musí zůstat. To je vlastně zjistěžné, asistent fungoval samozřejmě i pro ostatní, protože. Ten asistent jako nekoukal na to, že si tam začal mít do a takže se nebude koukat jenom protože je asistent, takže držel v třídě, když se není hodně i pořádek. Takže i rodiče zjistili, že to není. Že to má i svoje výhody, než jako nevýhody. A ano, nebudu říkat, že to všechno velký slunce vůbec ne. Byli tam jedni rodiče, takže jsme si obvinění, že Matěj fyzicky napadá. Já spolužačku dokonce, že musím látit klaskem z toho, jaký má měl Modřiny. jsem prostě řekla, že to nemůže se přece stát, že tam asistent jej mu předává před školou. V té době skutečně Matý nebyl na první, vlastně tři, čtyři roky, nebyl vůbec sám, jak vůbec, jako vůbec. Takže pak se zjistilo, že je to není někdo úplně jiný, ale bylo z a bylo vlastně strašně jednoduché říct, Myslím. vlastně otec řekl pediatrovi, že máme, že třídě otce, to je pediatr, sám pediatr, jeho té tička prostě řekla, Tak já jsem to udělal ten autista. Já jsem pak teda, najednou toho pediatra, říct, mu, to je strašný, že si vy jako lékař můžete vůbec tohle usoudit. Jako, že vlastně úplně někdo cizí. Matěj odsoudil jako toho násilníka. My jsme vlastně pak z toho se si způsobem trošku zachránili, že jsme odhalili opravdu, že ji to dělá někdo úplně jiný a má to přiznat. Takže i věci stalo se nám naopak ve se že samozřejmě i způsobili na Matěje. Ty spolužáci kam až můžou zajít, protože chtěli vědět, kam až ten záchod může jako zajít. Věch pár věcí se stalo. Ale suma sumárum, to je taková ta dětská zvědavost, já i když jsem tenkrát řekli, že můžu to jako nahlásit, takže to může pomáhovat. Já jsem říkal, že to vůbec to je to smysl. Každý dělá kovinu, nebylo to, že by nebylo systematický jako nějaká jako na chtěli zkusit. Já zase zareagovala škola skvěle, třeba jeden, ten tatínek se mi ozval, ale omluvil se, e, řekl, že to je nepřijatelný, a já jsem řekla, hele, sám to Já skvělý, já zase nechci žádný potrestání, ale udělali to, že ho i toho i natočili, a asi pro tě, asi byl nejhorší trauma, protože že by to viděl, že by to uložili na internet, že by teda ta, ta jeho slabá stránka byla vidět na internetu. Tak, e, já jsem řekla mám jediný, vymažte to z mobilu těch, těch spolužáků, ať to, prostě neukáže. A vlastně druhý den se udělala přednáška všem v celý třídě o tom, co se jako stalo. A že vlastně ta věc je i tím způsobem jako, jako trestní čin, jako velší a tohle, už se to neopakovalo. Že zase ta, ta škola, než jak zase trestat, nadávat ve dvojky po mém schování, tohle. Ne, já jsem prostě řekla, promluvte se s ní, vysvětlete, tam ty děti můžou. A to se stalo. Tak, takže já jako Musím říct, že tak, kde je vůle, tak prostě to funguje. Takže zažili jsme si i těžké chvíle, ale já jsem se nejdřív snažila je vykomunikovat, najít se školou cestu, jak i těm dětem to vysvětlit a fungovalo to. A jsem na tu třídu vlastně zpětně teď pišná, třeba spolužáci do teďka teď vytáhnout na motokáry, protože já se toho bojím, o tom takže mi dva spolužáci moc pomohli. Já se mi děkovala i na sociální síti, <laughs> že mě zagráněli představa, že já tam jezdím je s tou hlbou na hlavě, to bylo pro by mě prostě fatální. Takže do teďka se s ním, vlastně do teďka se o ní zajímají, eh, takže eh, jako byly tam karamboly, ale já se vlastně jako s masonárou nemůžu nějak prakticky stěžovat, jako vůbec, jako ale bylo to o tom, že oni se mnou, my jsme měli nastaveno, že já nebudu ten prudící rodič. Jako je spousta rodičů kteří nepíšou e-mail každý vědce, která jako... My, oni mi třeba i řekli, Matý nezvládá tohle, udělejte to s ním doma. Já jsem to totiž asi, a to říkám, že taky hodně rodičů za to, nechci že kritizuju, ale já jsem za to kritizovaná, že jako, že autismus jako zlehčuju, nebo tohle, vůbec ne, ale... Já jsem tomu nikdy nepřistoupila, že když ho do školy, že se má jenom škola na hotovo. Tady ho máte, vy jste za to placený, je to dělejte. Ne, já jsem vždycky byla jako a jsem i na ty střední, i teď, když je mu 18, jsme partáci prostě. Oni ví, že když už se nevyhrady můžou mi zadolat, ale dáme společně řešení. Když ví, že někde už nemůžou Matějovi něco ho naučit, protože Matěj to ve škole nechápe, tak to hodí na mě. A já nejdem sám, máte to dělat, vy jste za to placený. Vím, že. Už tam prostě to nejde a já si s ním musím sednout doma a on musí být doma ten svůj klid a já my se to doučíme doma. Tež pro mě ta práce nikdy jako neskončila a já, my jsme byli prostě partneři s tou školou. A myslím si, že když ty rodiče spíše touhle cestou, tak nevím, ale možná jsem měla na lidi. Já říkám, že je o lidech, ty lidi jsme si hledali, ale... Já jsem spíš než nadávat křičet a dělá scény v tak jsem hledala spíš jako cesty jak, jak najít společný řešení.
0: Moje další otázka. Uh, vlastně směřovala na komunikaci s okolím, možná i s rodinou, ale z toho vašeho vlastně povídání, už jsem ten váš přístup vlastně tak nějak jako zaregistrovala, ale jak je, liší se třeba nějak ta komunikace potom tím blížším okolím? Ještě v době, kdy jste třeba nevěděli přesně, co, co jim říct, protože nyní káprzy, nějaká ta osvěta hmm. autismu existuje. Ale jak vlastně na to třeba reagovalo to blížší okolí? Tak
1: nebylo to jednoduché. Jako, nebylo to jednoduché. Samozřejmě Matěj byl takový ten první to očekávaný dítě, takový ten následovník rodu. A mě zastaneme jako jedináčka. Bylo to šok pro všechny. A mě jako dědečkové jak komunikovat. samozřejmě s Matějem mrzelo je to, protože prostě Říkám, z jedné strany je to, je to, to jediný potomek, z druhé strany my jsme tady sami ženský, a dědeček se konečně dočkal <laughs> vytruženého chlapce. A teď najednou bům samozřejmě, každý mají představu toho, že bude kopat balónem si jeden dědeček a druhý dědeček se bude povídat, protože jeden se jako intelektuál, brzy, vlastně, to je intelektuál, tenhle zase sportovec a nešutnatelný jedno. Samozřejmě, a dělali co dělat, tak nám během křičel, 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 nasnášel změny. Takže já si pamatuju, když můj tatínek chodil s ním jako v kočáku, aby usnul a jenom když se spustil uh, jako rozhlas, tak takový sprint ani už jsem Simpolt nedokázal, <laughs> jak jej odkázal můj tatíny z kočák, protože je ta a dodnes, když se někde pustí tohle, tak on má dodnes úplně uh, jako trauma a uh, je schopná opravdu skočit jako někam do ukrytu, protože má z toho, takže bylo to těžké, bylo to těžké. Jako nebylo to, že by se někdo obrátil ke mně zároveň, vůbec ne, ale opravdu neviděli, jak pomoct. Viděli, že prostě každá rada v že se s tím nesetkali, nevěděli, co je, nevěděli, nevěděli se, kde hledat odpovědi a tím pádem já jsem měla co dělat samo se sebou, aby se s ním naučila žít. a neměla jsem kapacitu jako vlastně vysvětlovat, jak by s ní mělo žít i další úkoly. Takže bylo to těžké. ty první roky to bylo jako těžký, ale snažili se, všichni se snažili, jenom prostě, pamatuju si že první výdání, když jsem mysleli, že jak smatila, na večer, že tak se už za pár hodin babička která důpačkách dávala na ulici, tak to, na ulici v důpačkách, volejma rukama, aby si ho rychle vzala teď. takže to dneska, se toho smějeme, protože oni z toho byli vystreslí, a, my jsme z toho byli vystreslí, takže, ale...
0: To Ta moje otázka teď, teď říkám, to je trošku osobní, to teď napadlo skrze to, že jsme teď sepisovali takový článek právě s maminkami, které mají první dítě na spektru a vlastně řešili téma druhého dítěte. Jestli u vás, povčítám, no, že asi bylo téma, ale jak vlastně... To,
1: bylo to téma, že nikdy žádné další dítě, samozřejmě první roky. jsem si říkala, jestli přežijou tohle dítě, tak už jako další, absolutně ne. A já říkám, že naše dcera je spíš dcerou našeho asistenta, protože ve kdy nám vešel do života náš asistent, který prostě najednou tu 24-hodinovou péči ode mě trošku odtrh, když to tak řeknu, a já se mohla malinko, malinko nadechnout ty dopoledne, když jsem byl ve školce, tak uh, jsem začala věřit, trochu pracovat, pro, jako abych prostě se z toho, jak se říká, úplně nezbláznila, protože já jsem člověk, který pracoval prostě v marketingu a živil se komunikací, tak najednou se ocit bez absolutně jakkoliv komunikace s kýmkoliv zavřený doma, protože mě odevšak vyhazovali a neměla jsem žádný ty maminky na pískově, protože šup a s ním. Takže najednou jako jsem se dost, jako opravdu stala těžkým introvertem, který si neuměl ani zatelefonovat. A I z toho jsem měla trauma, že nemě někdo bude mluvit a bude mluvit hlavně ve větách. Protože já jsem vlastně musela prvních sedm let mluvit opravdu tři slova používat, ruce, nohy. E, takže já jsem úplně ztratila <laughs> nějakým způsobem jako, tu svoji normálnost, když to tak řeknu, protože ve chvíli, když jsem tím tě ten jste opravdu pořád a sama, tak opravdu to ovlivní tu matku a ta matka trošku z toho takovou to když to řeknu takovou nad sáskou, takže druhý dítě vůbec, ale právě tím, jak najednou se mi uvolnily ruce a najednou byl čas i na přemýšlení o něčem jiném, než jenom o tom, aby se nezranil a aby vůbec něco snědl, protože i s jídlem byl hrozný problém, když vypadal jídlo trochu jinak, tak ho nechtěl sníst, ale Zase jsem si uvědomila, že právě jsme velmi malá rodina, že je nás vlastně hrozně málo a že do tady pro něj zůstane, až tady jednou nebudeme v budoucnu Já jsem opravdu v tu chvíli tak jako sobecky jako o tom, druhém dítěti přemýšlela, tak jako, že by se mělo narodit, aby tady jako pro něj bylo. Ale pak jsem si i říkala, že jsem si vlastně i jsem viděla, jak Matěj tím, že byl potom s tím asistentem opravdu integrován, tak Matěj se začal strašně rychle zlepšovat, protože vlastně tím, že jsme byli sami dva, tak on nemá dospělého, co by, co by jako okoukával. Já se už nikdy nebudu chovat jako čtyřnaty dítě, a se budu snažit se víc. Ale najednou, jak chodil do toho kolektivu, tak okoukával tu normálnost těch jiných dětí. Opravdu jako v samozřejmě normálně řekne každý, co je normální, ale samozřejmě z pohledu toho autisty ty děti se chovaly všechny stejně, i když je každý jinak jako rozílený. Ale v jeho očích to bylo stejný. A najednou začal, bylo na něm prostě strašně moc vidět, že mu to pomáhá. A já jsem si právě říkala, tak vlastně, když bude mi to sourozence, tak vlastně se bude učit i jako, že, no, i jsem že na mě je hrozně závislý. Já jsem si říkala, že když bude ten sourozenec, tak zároveň se i ode mě trošku bude si uvědomovat, že už je tady někdo ještě jiný. Brala jsem to tak, že já jsem prostě vnitřně věřila, že mu ten sourozenec prostě pomůže jemu. Uh, já budu mít nějak klid, že uh, nezůstane asi sám opravdu, tak řeknu uh, bylo to teda peripetie, jsme o další dítě znovu přišli takže pak už jsem si řekla no jestli půjdu do toho do třetice to jako vlastně jsem si řekla, já asi nejsem schopná úplně mít jako dítě, ale nějak se to jako stalo a uh, když mi řekli ještě, že toho holčička, tak já se vnitřně věřila tam je pochopí tolka, je to dobrý. Tak já jsem se uklidnila a uh, narodila se nám teda dcera, ale samozřejmě já jsem od první chvíle na to zase udělala úplně jinak. Ta dcera tam nebyla, aby mi jako s Matějem a do dneška to není pomáhala, ale já jsem si pak najednou zase řekla, Hergody, když se narodila, já vlastně musím ji ale vychovávat tak, aby mi ji nevyčetla. Mami, ty si dala vždycky přednost tomu bráchovi. Na mě si zapomínala, takže je to těžké, uh, nevím, jak je to opačně. Myslím si, že je těžší, když je ten starší sourozenec, protože vysvětlovat najednou malým děti o šest let Matímu, tohle se takhle nedělá, tohle se takhle nedělá, tohle jako není normální, protože ona, když pak se vyvíjela, tak samozřejmě začala dělat jeho zba zvuky, protože ještě neuměl mluvit. Takže my jsme zase zařídili, že ona šla už v podstatě ani nebyly dva roky a chodila na dopoledne do soukromé školičky která byla opravdu pro pět dětí, kde já jsem opravdu je, jí tam dala proto, aby vlastně. A já jsem hrozně štěstí. Zase na učitelku, který jsem dlouho nevěděla, že je to naše prvotřídní basketbalová hvězda, která přiletěla z Ameriky a začala dělat s dětmi v Čechách. Já jsem to nevěděla, mělo díky, že mám dva metry, ale
0: <laughs> to, jen jen to bylo metr
1: nejší, Ale to byla báječná, my do ní, ní vzpomínáme byla to. Báječná, teda asi z té Ameriky, měla trošku jiný myšlení. A vlastně přijala to tak, že Sovče musí trošku, dceři Sophie, musí trošku suplovat, nechci že málo, vůbec ne, ale musí ukázat, vlastně ona mi pomáhala ukázat jí, co je normální. Jakože vlastně ji učila v té školce, takhle to nemá být, takhle nemůžeš křičet, takhle nemůžeš bouchat, musíš takhle. A já zase doma jsem jí Ona najnou dokázala vidět, je pravda, že nám ve třech letech řekli, že je asi Einstein. Já jsem řekla, ona není ta ona. ona je chytrá, jež to jí dostala, ale je to, chytrý, je to chytrá holka. Ale ona není ne, ne, chytrá, že by měla i IQ 150, ale samozřejmě jakoby od narození žije hned v hned takovým dospěláckým velkým světě, protože my, se ní, my jsme na ní nesměli šišlat. tím, že Matěj součil první slova, tak jsme nemohli říkat papa a, jako, a jako, museli jsme na ní mluvit i jako na pomalu dospělý, dospělou osobu, takže ona opravdu ve a ona hrozně brzo i mluvila, takže ona ve třech hledech jako kniha, což mm-hmm. proti těm dětem samozřejmě byla taky působila odlišně a je dodnes, dodnes trošku odlišná vůči uči vrstevníkům tím, že žije teda v jiném světě, ale snažili jsme se jí prostě, že opravdu od těch dvou let, že by dva životy, o dvou let ji podporujeme ve sportu, kdyby ve všem, co má ráda mimo náš domov právě proto, aby si užívala tu svobodu těch nerituálů, protože prostě u nás se musí skutečně, když se otočí křeslo, nedáme ho zpátky, tak ten otočený. a tak, takže aby se z toho úplně nepomátla, takže tak opravdu žije život jako i mimo nás, takže v podstatě dál jsem si spíš ušela běž na sebe. A dala jsem teda opravdu jako na 100% matkou jich obou tak, že zatím nevychová. Sofie není jakoby, není pečovatelkou. Níkdy jako svého bratra I zatím čistě jako, že oni jsou oba takový jako každý sám. Jsou to jsou Občas se jako sejdou, ale jsem, že si úplně nerozumí. Už u, zvláště, když dcera vstoupila do puberty. Ne, jednoduchý puberty. <laughs> Takže, ale zároveň když je mi třeba nejhůř tak sama i řekne, a já se o máku jednou postarám. Jako je vidět, že vnitřně ví, že tady pro něj bude muset být. Si nemůže plánovat, typu, jako odletím do Ameriky, nikdy se nemůže. <laughs> <laughs> Trošku si uvědomuje, nějakou záva- jako, že má nějaký v závazek, ale zároveň se říká, vím, že jako zatím netrpím, Nějak vlastně nemusí se zatím úplně... Myslím si, že mi jednou nevyčte to, že by... Jako trpěla. Spíš jako, jí to vadí, zase spíš se setkala s tím venku. Vlastně, když poprvé nastoupila na základní školu, kde ještě její bratr byl, tak vlastně poprvé viděla svého bratra jako s vrstevníkama, zrovna i při záchvatu, při obědě, a nechtěla chodit do školy. Při neděle vlastně jsme ji nutili vrátit se do školy. Pro ní bylo jako spíš zase těžký, jako být s ním před vraky těch svých vrstevníků, který nechápali, Ježíš, co to máš za bráchu. Jako, takže ona si spíš pro ní bylo těžký zase ne s námi, ne s bratrem, ale když se poprvé tváří tvář ve země, která je to, přesně ta, ta, ten její štít před těma všema, tak poprvé jsem tam nebyla, abych to vyřešila a poprvé tváří tvář svým, vrst, svým vrstevníkům v první třídě byla tomu záchvatu toho úskoru velkého jako kuka. Takže spíš jako, já si myslím, že je fajn mít další dítě, pokud je zázemí pokud ta, samozřejmě není člověk jako na to sám, protože diskypo asi důležitý jako mít dobrý záznamy, tak myslím, je to dobrý. Jako rozhodně Matěj i přijmu úplně skvěle, až tak že když já jsem s ním musala cvičit Vojtovou metodu, tak mě u toho Matěj Máťal. A to opravdu mátil, protože se mysleli že Když při Vojtové metodě logicky vždycky mě křičí a on mě opravdu mátil, a já musela držet tu Sofii a nechat se teda mlátit. Takže jsem si uvědomila, že oný miloval od první chvíle on ji přijal, teda, když jí přinesl, se, zeptal, se jí přinese zeptal se dlouho, to bude. což mě vyděsilo, jsem říkal, tak za týden vyhodí tady Odsud, tak pak mu došlo, že tohle už nikdy neodejde, tohle zůstane s námi a vlastně, jak si, pro mě nechvící, když jsi to uvědomil, tak když k nám přišla i babičky se podívat, co k spala, tak je nepustila ani na metr, no, jaký koši. my jsme nesme mluvit, no bylo to se. Měřte by bylo to rozhodně teror. Na z toho agresivního ukříčenka. Prostě byl najednou voják pozoru tichý, který nás nenechal ani kechnout, abychom sofik náhodou neproudili. Takže si myslím, že v něm ona probudila nějaké emoce, které možná by zůstaly navštěv taky jako zavřené.
0: A protože už nám blíží ten čas, tak já se omlouvám, že přeskočíme teda k tomu Učičte. vašemu projektu, protože ten taky určitě zmíní. Jo, je to ještě v pohodě, Matěj? Jo, uh, Možná úplně k těm začátcím. Jak vás vlastně vůbec napadlo rozjet tu značku mapy? Protože dneska už je to fakt jako velký projekt. Hledala jsem našla jsem jako řadu projektů, které máte rozjeté. Tak jak to vlastně celé vůbec začalo? Úplnou náhodou. Bylo to i náhodou tím,
1: že <laughs> může, za to, může za to značka Christian Dio. To za to jeho návr, tehdejší návrhář <laughs> a to, že já jsem si založila, nebo jsem zakladatelkou několika, já jsem samozřejmě nikdy se nemohla vrátit na to do práce, to prostě nebylo možné, když jsem nastavila u nás domácnost tak, že budu pořád při ruce, tak samozřejmě tak teda, aby mě nechal být dětem pořád při ruce, neexistuje? Takže jsem si začala, nechtěla jsem zůstat jenom matkou v domácnosti, protože já hlavně i do teďka nenávidím, když mě i dotituluje, příročně oh, matka jenom, tak jsem pracující matka. A uh, vymýšlela jsem nějaké projekty a vlastně, uh, vlastně mi plní sny, já jsem vždycky chtěla psát a nikdy jsem neměla, jak já říkám, koule na to, že si bych mohla být nějakou spisovatelkou, nebo nějakou to, tak já jsem si řekla, tak co můžu ztratit, založím si web a budu prostě psát a buď to to bude nebo nebude ho toho dva. Takže jsem založila několik webu, jeden z nich byl modní, protože mě vždycky moda bavila. A vlastně ten náš časopis se stal partnerem eh, tehdejší jako eh, modních módních do dneška, to je eh, práv Mercedes-Benz Prague práv Fashion Week. A rok dělali nějaký charitativní projekt a takový. A teď jak maloval pro ty mapy a ty mapy byly čím dál tím větší a větší tak vlastně já jsem se dělala na dokument právě, jak nastoupil nový návrhář do teda do salonu, Christian Dior a on vlastně byl taky tak jako trošku švihlej, taky neměl rád moc lidi, vždycky, když měl být na, na tom molu, tak se tak byl vystresovaný, musel pro nich dojít, no, nejenom je Matěj připomínal, ale nemá autismus, je prostě dva vlastně, trovert. ale je, vlastně on chodil a sbíral vlastně nápady, tenkrát na, to, na ty kolekce v muzeích a v obrazech. A on opravdu si nechal vzít, on si vzal, on vzal obraz, nechal ho vytisknout látku a zásadně vlastně ani moc skicovat, vzal tu látku a prostě jí okolo modelky, okolo té pany prostě odnotal. A já jsem prostě si jen tam odběhla do jeho pokojku pro jednu z těch obrovských map já jsem právě, protože tu modu mám ráda, jak jsem dostala, měla doma Krejčovskou panu a prostě jsem tu čtvrtku s mapama prostě zašpendlila. Na tu a, pánu, a řekla vlastně musela, tak to, co uvítám ten, tak já tady se taky. jsem se sešla s kreativním ředitelem právě s ředitelem toho, toho Fashion Weeku a jeho to vlastně nadchlo taky, že je to vlastně fakt, že vlastně se můžou ty jeho mapy vytisknout na látky a že vlastně můžeme udělat charitativní přehlídku, že oslovíme teda návrháře, že já návrářem, nejsem jsem prostě, Udělala jsem jenom to, co udělal teda. Udělala jsem to teda stejně, ale samozřejmě bych, že nic z těch nevymysla, ani bych Tak vlastně, jsem oslovil tři návrháře a ty vlastně připravili kolekci. Ta kolekce byla, měla opravdu úspěch, byla přehlídka. já jsem si říkala fajn, končíme. Bylo to hezký, já jsem si tak jako splnila trošku sen, zneužila se trošku talentu svého <laughs> syna ku svému prospěchu. Vydělali jsme docela velkou částku peněz pro jednu, pro jednu nadaci. A řekla jsem si, fajn, mám zase jako místečko na obláčku, v tom nebi. No jo, ale lidi se začali ozývat, a kde si to můžou koupit, a jestli nebem dělat batohy, a jestli by ty máte, A vlastně lidi se začali ozývat, že se jim to líbí natolik, jenom, že samozřejmě nějaký modelovský oblečení nebude normální, normální člověk nosit, protože všichni říkají, že to nenosím, já ta se třeba že to bylo na velikost 36 a do těch se v životě nedostanu, takže to nosit nemůžu. A vlastně jsem si teda sama nechala ušíct stylátky, sukni. Šla jsem na nějakou přehlídku v té sukni a všichni je, my to chceme taky. Takže jsme si ověřovali, ověřovali, a pak jsme to prostě, já jsem tak co můžu ztratit? Nic. Takže jsme pak vlastně oslovili nejdříve pár firem jako firmu Brasil, viděli jsme české firmy, které udělali batohy, šou batohy byly vyprodané, takže pak jsme, takhle, takže jsme si řekli, proč to vlastně neskusit, očividně se to lidem líbí, kreativity se dneska mezi nepladou a vzniklo to vlastně díky jednomu dokumentu. O tak velkolepé značce jako je Dior a o jeho návrháři, který byl taky trošku takový divný a vlastně mi ukázalo, že vlastně mě inspiroval. Takže jsem tak to, takhle to úplně vzniklo, to opravdu jako nevinný projekt, karitativní, který měl být jen tak, jako, aby si tak jako i já trošku to svý ego zpravila po tolika letech zaření doma zároveň, že, že uděláme něco dobrého pro autisty, no a nakonec prostě to mělo ohlas a vlastně nás opravdu inspirovalo zájem lidí, kteří to
0: My máme reakce okolí, což chápu veřejnosti, to chápu, že byla teda odezvy byly skvělé. A mně pak přišly vlastně nějaké otázky, spousta lidí právě jako pozitivní, jakože mm. se jim líbí, co děláte, nejenom výtvarně, ale právě i tu osvětu, co děláte třeba na sociálních sítích a podobně. A pak pár reakcí typu, že Možná jste s nimi už setkali, že vlastně ten autismus jako v uvozovkách zneužíváte pro propagaci. Ještě? A jak jste vlastně vy, jak vlastně balancujete nad tím, jak na tou značkou rozmýšlíte teď třeba aktuálně? Mm-hmm. Protože chápu, že na začátku to byl nějaký projekt, který vznikl spontánně. A teď, když už je to větší projekt, tak jak vlastně nad tím, nad tím přemýšlíte? Samozřejmě, to bylo
1: nejčastější. Chceme vydělávat na svým synovi. Já bych chtěla jenom říct, že firma Mapy My nevydělává. My děláme hodně spolupráce. Takže my z, těch, my z těch výrobků, my taky malujeme tu mapu, za ní se dostanou nějaké peníze. S to velkou část jsme z průběhu opravdu to roku 2016 dali do Charity, protože my původně to vůbec neměli jako, že by nás to mělo živit. Ale vlastně opravdu jsem chtěla, že je nejvyšší čas začít autisty podporovat a přestat je zavírat někde a stydět se za ně, protože najednou vidíme, jak velký potenciál můžou mít. Takže na začátku to bylo čistě eh, opravdu eh, myšleno, že to bude opravdu jenom charitativní projekt. Postupem času, kdy jsme viděli, že to může být úspěšný a že hlavně Matěj se rozvíjí, že vlastně jsme si že jsem se, že stane jenom u protože to bylo na základní škole, a vůbec jsme netušili, že Matěj umí malovat něco jiného. Já jsem si fakt myslela, že umí dělat čáry, jenom protože tak se náš život se ubíhal. Podle čár, podle čísel, za kolik dní někam pojedete, přesně jsme museli jít všechno časově. Takže mě vůbec nenapadlo, až vlastně učitel na základce ve výtvarci zjistil, že najednou měli malovat ruce a Matěj vyfik že mi volal, že to, mě, že to v životě neviděl. Pak najednou, tohle najednou dětem vlastně dávalo něco namalovat a věnoval se Matějovi. A vlastně my jsme ještě opravdu na začátku, v podstatě, nebo na konci osmičky mysleli, že půjde na dopravní školu, protože jestli něco bylo fanatické, i dodnes je teda ta doprava tramvaje, což je tady vidět, protože právě to drží model tramvaje a <laughs> Takže my jsme vůbec nepřemýšleli nic jiným Ale najednou nás ten učitel protože tam základská skvělá Vlastně díky učiteli na základní škole Matěji dneska Je tam, kde je Tak nám najednou řekla Hele, on umí tohle, najednou tohle A najednou Matěj začal doma malovat A nám jenom padala čelist Protože nemáme rodině žádného vytvarníka že bychom, byli, jako že bychom si uvědomovali Takže najednou jsme si řekli Že, ta mapa by, že ty mapy by mohly být vlastně že budeme jemu budovat firmu, která by ho jednou mohla živit, aby nebyl jenom právě závislý na příspěvcích, na nějakým invalidním důchodu, protože jsme si nikdy nemysleli, že a ne, nemyslíme si to dál, že by byl někdo schopen úplně zaměstnat, protože má svý specifika. A zatím si nemyslím, že jsem na to firmy zcela připravený, On vlastně nefunguje bez mě. Jako ne, takže vlastně jsem si řekla, můžeme to budovat spolu a něco dělat spolu my dva. Já už se asi taky doplnil z zaměstnání, jak mi řekl manžel. Za 20 let se marketing dost změnil, jestli si myslím, že se ve tíž, tam, kde si skončila, takže na to mám zapomenout. Takže jsem najednou stála i já na rozcestí a co se mnou vlastně, já jsem tak jako při tom cítější péči zapomněla na sebe, že i já jsem vlastně zastáhla a jako, asi jako nechci zůstat a čekat jako na důchod, který bude trstní. A, a takže vlastně jsme najednou si řekli, že Budeme, dě- že vlastně tu firmu za- začneme měnit z těch charitativní i na nějakou výdělečnou, že budeme rozvíjet Matějův talent, který už dávno, nejúž dávno není vůbec o mapách, uh, a že vlastně nejvyšší čas dělat i tu osvětu, vlastně, že ani pro tu mámu nekončí ten život, ale že vlastně ukazujeme to, jak ji děláme spolu a že vlastně využijeme těch sociálních sítí, na kterých ty jeho vrstevníci jsou, protože. Chceme, aby ty lety, že muže autisti se nemají proháněné mezi námi, aby z toho nebyli vyděšení a půl neházeli, že jsou tady ukřičený, nevychovaní z pracy. Takže do dneška se ale pořád mi chodí, že na ně viděl, pořád jako, že ne, vůbec. E, jako jde o takhle, ať si každý myslí, co chce, kdo to jako jedno, protože hej, jako tě, když jsme spustili tak tolik hejtu, já jsem jenom, já se nestačila divit. A znovu říkám, po rozhovoru na DVTV se zaměstala mě stala sadistická matka a dokonce se projíždí nějaká sekta. Tak jsem řekla, že se to už to nečtu, protože jinak bych už ráno asi vysela někde. Takže i takovéhle věci, že, vlastně teda, že jsem vzala své právnost, nevzala jsem mu své právnost, vlastně mi to poradili právě odborníci, že je matěj tak strašně dětský a vlastně se nám stalo, že ho zneužila jedna firma a najednou nám přišla částka, ze které nám spadla čalis, protože na něco řekl ano, protože neměl vůbec, vůbec nerozuměl tomu, co se o takže jsme i tyhle ty kroky dělat, takže ano, já jako vím, že tu si to tak lidi myslej, znovu nebudu se hájit, že to tak není, protože si ty lidi stejně budou myslet, je to stejné, jak to dělám v té škole, kdo nás, kdo nás bude mít rád a fandit nám, toho my si nesmírně vážíme, těch lidí je hodně, píšou nám e-maily, píšou nám e-maily, jak vlastně si je inspirujeme, že její dítě už začalo něco dělat, a tohle, což mě strašně těší, protože jsem řekla, bychom měli změnit život jednomu autistovi, tak já z toho radost. Vím, že i Matějova škola, Matěj byl první takovýhle autista a teď nastoupila další, protože už ví, jak na to, tak to nás těší, že jsme otevřeli nikomu dveře. Takže jako, český národ je hodně krutý. A já jsem ty krutosti zažila opravdu hodně, čekně teda barikád. aut. <laughs> Takže já... Mně je to jako tak jako líto, že pořád zatím někdo něco vidí, protože vlastně nevidí i do toho, že to žádný miliony nejsou, který bychom vydělávali a nikdo si neuvědomuje, že my vlastně nechceme, aby náš syn byl právě zátěží pro ty daňové poplatníky, který tak rádi nám píšou, že na něm vyděláváme a my vlastně chceme, aby Matěj spíš daně platil, než aby náš systém sociálně zneužíval, protože ho nezneužívá, protože uh, asi nebudu, klidně to řeknu, z pohledu státu je Matěj naprosto zdrav. Právě protože je tak úspěšný, tak vlastně nepotřebuje vůbec nic. A já se s ním už nehodlám po 150. To, takže jsme řekli, že si poradíme opět sami.
0: Tohle byla zase téma možná ještě na další celý rozhovor, ale tlou, už jsem vám trochu přetáhla ten čas. Takže moje poslední otázka bude stejná jako na Matěj. Jestli ještě vy něco chcete dodat? Cokoliv? Nebo rozvinout něco, co jsme tady?
1: Vůbec. My vlastně chci jenom dodat, že. Já si bych chtěla dodat jedno, taky mi hodně lidi jako samozřejmě říkají, že i autismu zlehčuju, že prostě nestýkám s autistickou komunitou, která v Čechách je. Vůbec to není proto, že bych se nechtěla jako vůbec, jako já, když mě někdo osloví, chce pomoct, jakákoliv maminka, vždycky jsem tady pro ně a vždycky se snažím všem opravdu pomoct a odepsat. Ale za první Matěj byl tak specifický, že vlastně s jinými autista by nebyl schopen jako fungovat. Já jsem byla ráda, že chápal ten náš svět, takže vlastně ten, protože já říkám, že a se mi tak tak ani já nemám, Takže tím se tady, jak jste to dokázala. Já to nevím. Jako s dítětem, který byl těžký autista, je dneska relativně v očích mnoha lidí lehký autista. O to opravdu tak vypadá. Je to, je to dobrý, je to dobrý. Já jsem strašně vděčná, kde jsme. A já říkám vždycky, že já jsem to napsala i tisěk, já jsem vlastně svoji knihu první o Matějovi nazvala, že Autista je jako otis prstu, žádný není stejný. Takže to, co funguje na matě, já nemůžu říct, že bude fungovat. Já si myslím, že musíme každý najít si cestu k tomu člověku s tím autismem, poznat jeho slabý samý stránky a musíme se spíš my přizpůsobit, než oni nám. A to, co prostě dělám já, vůbec nemusí fungovat a zároveň to, co funguje jiné, já nikdy nebudu odsuzovat, protože to super, jestli jim to funguje. To je asi, co bych chtěla jenom dodat, že my si jedeme svoji linku a když můžeme tak pomůžeme ale patent na to, jak fungovat s nemáme.